0: Dit is de podcast van uh, Weet ik veel van Radio 1. Verschrikkelijke verhalen vandaag. Maar wel super spannend. We gaan het over de Kataren hebben. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag. En met uh, Mieke Felix, actrice, theologen en kunsthistorica, zit hier bij mij in de studio vandaag. Vorig jaar was je ook al eens te gast hè, bij Weet ik veel. Toen ging het over Begijnen. En toen heeft Mieke in de wandelgang gezegd... Ja, maar ja, maar Begijnen, allemaal wel, Maar eigenlijk is mijn grote specialiteit Kataren. Dus vandaag hebben ze uitgenodigd om het over Kataren te hebben. Zegt ze daar juist bij de koffie, voor de uitzending... Ja, ja, oké, Kataren. Maar eigenlijk is mijn grote specialiteit de Eerste Wereldoorlog. Want je gaat op de Gentse feesten over de Qataren een lezing geven... Ja. Daar moeten we het straks over hebben, maar ook over de Eerste Wereldoorlog, hè?
1: Dat zijn geen lezingen, dat zijn vertellingen. Ik heb vijf vertellingen gemaakt over elk jaar van de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog. En uh, die heb ik ondergebracht in mijn persoonlijk project Kahani-vertellingen, waar ik al meer dan twintig jaar mee bezig ben, allerhande verhalen vertellen. Ja. Maar die verhalen heb ik zelf gemaakt op basis van historische gegevens.
0: Ja. En... Je zou het dus eigenlijk liever over Jores willen hebben. En dan vraagt iedereen zich af wie is is. En dan moeten we dat daarover hebben. Maar dat gaan we dus niet doen, hè? Nee. We gaan het over Qatar hebben. Volgend jaar over de Eerste Wereldoorlog, maar nu over Qatar. Radio 1. Mieke Felix. Vandaag wordt, weet ik veel, eens een beetje een soort van uh, vakantieprogramma. Want we gaan het over de Qataren hebben. Uh, dan moeten we naar de Languedoc. Hè? Helemaal het zuiden van Frankrijk, tegen de Pyreneeën aan. Uh, Carcassonne en zo. Mm -hmm. Daar woonden ze, hè? De Qataren. Lang geleden, eind 12e begin
1: 13e eeuw, zoiets? Ja, ze worden uh, gesignaleerd, maar eigenlijk niet eerst daar. De eerste keer dat we over hen horen in West-Europa, is dichter bij ons in het Rijnland. Uh, Ekbert van Schönau spreekt over Kataren. En het rare is dat de term Kataren in Zuid-Frankrijk en de toenmalige Occitanie, Languedoc, eigenlijk nauwelijks of niet gebruikt is. Het is een, waarschijnlijk een beweging die ruimer was dan alleen het zuiden van ah, Frankrijk.
0: Ja, want daar associeer je het wel mee. Hè? Als daar je Qatar ja. wil gaan bezoeken, dan moet je daar zijn, in Frankrijk.
1: Ja, we associeerden het daarmee, omdat daar die uh, grote uh, tegenstand geweest is en die grote gevechten. Dus er is eerst en vooral een kruistocht georganiseerd tegen hen, uh, georganiseerd door Paus Innocentius III. Uh, waar de koning van Frankrijk eerst zelfs niet wilde aan meedoen
0: ah ja, Want de Kataren waren, moeten we nog wel zeggen hè, Het waren een soort van, van afscheuring van het katholieke geloof Ze hadden een eigen variant Waar dus, uh... de paus niet van gediend was ja, waren... En die is inderdaad de kruistocht begonnen Die associeerde Onze... met uitroeiing
1: hè. Onze term ketters is eigenlijk daarvan afkomstig en dat is het dat is wat opvallend is. Dus in het Frans zegt men eretiek. Dat is een ander woord, dat komt van het Grieks. Maar ketter komt van Katar. Het is opvallend, dat woord is inderdaad in het Duitsstalig gebied voor het eerst gebruikt ah, ja. om hen aan te duiden. En Qatar betekent het iets? O, oorspronkelijk, meeste mensen dachten, en ik twijfel of ik dat ook moet geloven, dat het ook van het Grieks komt. Kataros betekent zuiver. En er waren in het vroege christendom um, ketters, uh, andersdenkenden, dissidenten, zeg maar, die kataristaai uh, genoemd werden, zuiveren. Maar uh, de term wordt door uh, een kroniekschrijver in uh, de middeleeuwen gelinkt, en dat is ook weer iets dat wij in onze taal heel goed kunnen begrijpen, met kat het zijn kataanbidders. Dus het is heel dubbelzinnig of die oorspronkelijke betekenis kataren wel die positieve betekenis had van zuiveren, of wel inderdaad van metafaan verdraaid is door tegenstanders dat is om dat te linken aan de kat. Er zijn afbeeldingen van groepen kataren die zogezegd een kat aanbidden. Dus dat werd, daar werden ze van beschuldigd. En dat is een eerste stapje naar wat later de heksenvervolging zal worden.
0: Ah ja. Zeg, de Lappen willen niet dat je ze Lappen noemt en de Eskimos willen niet dat je ze Eskimos noemt. Ik kan vermoeden dat de Kataren geen Kataren genoemd willen worden. Inderdaad.
1: Dat is zo. Uh, zelf noemden zij zich uh, christenen. Gewoon christenen. Uh, de, de bevolking waartussen zij leefden noemde hen goede mensen. Boni homines, bonum, bonfam... Uh, maar zelf, voor zichzelf zijn zij gewoon christenen. Want wat zij zijn, is... Zij zijn gedoopt. Andere mensen zijn niet gedoopt. Raar, misschien in een katholieke wereld, ja, waar echt? elk kind gedoopt wordt. Ja, toch? Maar een, dat is niet het echte doopsel. Het echte doopsel krijg je maar op volwassen leeftijd door handoplegging. Handoplegging ook met het, boek, het evangelieboek op je hoofd. En dan ben je pas... Echt een christen. En dat kan je maar zelf beslissen als je volwassen bent.
0: Nee, dan, ben je, dan ben je pas echt een Qatar, want dat is wat ze geloven. Dat is
1: dan, ja. Dan ben je ja dus
0: Qataren een... dus werden niet gedoopt? als Jawel, kind, als kind ah, johan, waarschijnlijk als wel. wel. Maar
1: Door... dan daarna hadden ze nog ze iets anders. Kiezen, ze kiezen zelf... Als ze die beslissing willen nemen, er zijn mensen in een omgeving die hen daarvan eventueel overtuigen: van kijk, ik wil die stap zetten, ik wil dat moeilijke leven van een christen op mij nemen. En dan worden ze gedoopt wat zij het consolamenten noemen. En dat betekent de Heilige Geest daalt neer op hen, maar het is een doopsel zonder water. Want zij zeggen, het doopsel met water, dat is allemaal heel mooi, dat staat ook in de Bijbel, maar dat is het doopsel van Johannes de Doper. Jezus zelf en Paulus, zeer belangrijk voor Kataren, doopten door handoplegging. En dat is in feite een samensmelting, zou je kunnen zeggen, van het doopsel, ja. maar zonder water dan, en priesterwijding. Oké, okay, ja, het, het is... klinkt ook
0: als, als een soort plechtige communie, hè? Nu even katholieken voilà. onder mekaar, een soort vormsel, waar kinderen Inderdaad. op hun twaalf jaar doen. In die periode... Ongelovige honden, dat is een soort lentefeest, maar dan voor de katholieken... In die periode
1: zijn de zeven sacramenten ook goed uitgebouwd. En dan zie je dat het nodig is om een vormsel te introduceren, omdat een kind gedoopt wordt als baby... En daar dus zelf niks over kan zeggen. Nee. En dat vinden die Kataren dus onzin. Ze zeggen, wacht gewoon
0: tot je volwassen, tot je volwassen
1: bent. bent. En dan kan je bewust een beslissing nemen.
0: Ja. En dus komen ze met een nieuw soort sacrament af. En ik kan me voorstellen dat de paus daar niet mee kan lachen. en denken. Ik
1: van... weet niet of het een nieuw soort sacrament is. Mijn persoonlijk idee is dat zij ouder zijn. Maar dat kan ik vooralsnog niet bewijzen. Dat, ik hoop dat, dat, dat ooit dat, nog te kunnen. Wat was dat? Consolamentum? Consolamentum. Consolare Troosten. Consolé ah, ja. in het Frans. Hè. Oh, mooi. Ja. Dus de Heilige Geest is de advocaat... Dat is onze advocaat bij God, maar is ook onze trooster. Uh, het parakleitos is dat in het Grieks, dat heet verdediger of trooster. En in het Latijn vertaalt men dat als uh, consolator, consolamentum, ja. voor het getroost worden.
0: Heb jij een consolamentum ontvangen?
1: <lacht> nee, Felix? kan niet meer, hè. Nee, is dat zo? Want er zijn geen kataren meer.
0: Er zijn geen kataren meer. Er zit geen enkele kataren meer over. Nee, die zijn, zijn echt met allemaal tak en wortel echt
1: uitgeroeid. Een van de weinige groepen op aarde die ooit grondig definitief uitgeroeid is.
0: Daarom moeten we deze, weet ik veel, maken. herstel. Weet ik veel. Max Romeo had het daarnet over de duivel. We moeten het ook over de duivel hebben. Hè? Mieke Felix, want we hebben het over de Kataren. Die hadden daar een heel bijzondere gedacht over. Hè?
1: Ja, de duivel. Um, als ik het simpel uitdruk, dan is het eigenlijk de duivel die deze wereld gemaakt heeft. Dus als mensen zeggen, uh, God heeft hemel en aarde geschapen. Ja. Die God is eigenlijk de uh, vreemde God, zeg, noemen zij dat. De andere God, de verkeerde God. Er uh, is Ach, een materiële. In de Bijbel
0: staat, Genesis, dag 1, God schept hemel en aarde. Ja ze had daar, hadden en het... denken al direct van het van, van eerste plaatszijde van de Bijbel. Dat is eigenlijk niet de niet. echte
1: God. Uh, vandaar dat er vaak gezegd is dat zij het Oude Testament volledig afwezen. Dat is niet waar. Maar die eerste boeken, Genesis bijvoorbeeld, waar die schepping beschreven wordt, ja. daar hadden zij het inderdaad moeilijk mee, omdat dat een materiële kwestie is. Hè. God maakt de mens uit klei. Ja. Hun idee is dat de mens in oorsprong inderdaad door God geschapen is, maar een puur spirituele God, als een engel. En op een bepaald moment komt er inderdaad een zondeval Maar niet Adam en Eva, maar een engel die in opstand komt Waarom? Dat mag een duivel weten, zal ik maar zeggen ja. En die valt dat is, die...
0: dat is het originele verhaal, hè? van Lucifer is ontstaan als maar een gevallen dat is, engel
1: ja, Maar dat staat niet letterlijk zo in de Bijbel Dat is een, een mooie mythe En zij leggen die op hun eigen manier uit Dus die engel valt En die sleept op den duur andere engelen mee en die maakt dan die schepping waarvan sprake is in de Bijbel, met klei en aarde en materiële dingen, en die sluit onze zielen, onze geestelijke, engelachtige, perfect goede zielen op in materiële lichamen. En dat is het begin van de miserie, want door dat materiële, zowel in ons lichaam als in de natuur, als onze structuur van onze samenleving, als het geld... Al, al die dingen vernietigen ons in feite. Terwijl die engelacht kern die ja. we hebben... niets liever wil dan terugkeren naar zijn oorsprong. Naar die puur spirituele goedheid en schoonheid okay. die God is.
0: Dus in elk van ons zit er een soort engeltje opgesloten... Ja. dat niet liever wil dan van dat lichaam verlost geraken... en van die wereld rond. Ja, en terug wil keren. Okay, maar en... de deur is
1: dicht, dat is het probleem.
0: Laat me raden, er moet veel gebeden worden.
1: Nee, de deur is dicht... En dan moet er een oplossing komen. Dus je moet je dat voorstellen als een soort toneelstuk. In de hemel zit God daar met de rest van de engelen en hij kijkt door een gaatje naar beneden. En hij ziet die arme mensen op die bol rondlopen en ongelukkig zijn en elkaar pijn doen. Huh? En dus hij zegt tegen zijn engelen, lieve engelen, wat gaan we daaraan doen? Dat kan zo niet verder. En de engelen aarzelen en God zegt, iemand van jullie moet naar beneden gaan om het hen uit te leggen. Dat ze anders moeten gaan leven, om het ja. eventjes zo te noemen. En dat, ze, dat er een mogelijkheid is om terug te keren. Ja, dat is Jezus. Ja, en die krijgt een boek te lezen, die engel. Die heet heel raar Johannes in het verhaal. Waarom, dat weet ik ook maar niet. Dit, dit,
0: dit is het verhaal wat de Kataren Wat aan elkaar de Kataren vertellen, Dat is hun ja. eigen mythe. Oké, okay, dus een engel die heet Johannes.
1: Ja, en die leest het boek dat God hem geeft, met overal de ellende, pijn, verdriet dat hij hier zal meemaken. Mm -hmm. Hij valt flauw. Drie dagen en drie nachten. Niet toevallig, drie ja. dagen en drie nachten. Wanneer hij wakker komt, zegt hij... Ik zal gaan. En dat is dus inderdaad Jezus... Volgens sommige Qataren zelfs niet eens een echt mens. Een engel... In de schijn. In mensenverpakking. In mensenverpakking schijnbaar. Hmm. Of in mensenverpakking, echt. Een echt mens, maar zo duidelijk een engel dat hij... Ja. En waar het op aankomt, is niet dat hij aan het kruis gestorven is. Want dat is een misdaad. Dat is gewoon de, de heer van deze wereld, die slechte god, die zijn soldaten zo ver krijgt om die goede mensen aan het kruis te nagelen. Ja. Dat is dus niet de offerdood om ons te redden. Nee, de redding is de boodschap. De boodschap van het christendom. En ah ze ja, dus we geloven dan, wel
0: in Christus, maar niet in het feit dat hij dan nee, de, de mensheid vernedert heeft. Die kruisdood heeft, is een gruwel.
1: Wat de paus al allemaal gelooft. Voor ja. zover het okay. een echte mens was en anders is het gewoon niet gebeurd.
0: Dus we weten het omdat Jezus het ons is komen uitleggen dat we engelen zijn opgesloten in een mensenlichaam. Hoe kunnen we het eruit ontsnappen?
1: Door het Consolamentum, wat ik daarnet uitgelegd heb. Die dat is dan weer een, een magische middeleeuwse manier van denken, dat doet de deur open. Op het moment dat je dat Consolamentum krijgt kan je gered worden. Als je dat in je jonge leven krijgt, pakweg twintig jaar, jongvolwassen, dan wacht je een zwaar leven. Om puur christelijk te leven, dat is niet alleen vegetarisme, dat is niet alleen celibaat, zowel voor mannen als voor vrouwen, dat is niet alleen uh, heel veel vaste periodes, dat is nooit je geloof afzweren, en dat is uh, ook proberen altijd in alle omstandigheden een goed mens te zijn en nooit, wat misschien het ergste van al was... Nooit of te nooit mag je een eet zweren. Want dat staat in het evangelie. Je zweer geen eet, ah ja. lieg gewoon niet. Je het, mag het, nooit liegen. Het klinkt
0: heel moeilijk, Qatar zijn. Het
1: dus is dus heel zwaar. Maar het bizarre is, wie zegt van... Ik vind dat wel interessant en ik geloof daar eigenlijk wel in. Maar ik kan daar niet aan. Ik wil een gewoon leven leiden. Ik wil trouwen, ik wil kinderen hebben. Ik wil, ik wil kunnen dansen en wijn drinken en vrolijk zijn. Die Mag het risico lopen? En die vraagt aan een Qatar, een geconsoleerde, een parfait, zoals men dat vaak noemt. Van, Kijk, als ik op mijn sterfbed lig, wil je mij dan alsnog het consolamentum toedienen? Dat is slim. Ja, slim dat hè? is slim, ja. ja. En het, het rare dus het, is, dat weten weinig Kataren... mensen, dat is een zeer christelijk idee. De werkers van het laatste uur, dat staat in het evangelie, of je nu heel de dag gewerkt hebt in, in bloed, zweet en tranen, of je komt er op het laatste bij... Dat is allemaal goed. Ah ja, dat is waar. Er is zo'n parabel
0: van, van mensen die in de wijngaard gaan werken... ...en, dus, en diegenen jullie... die de hele dag werken of diegenen die het laatste uur werken... ...die krijgen evenveel betaald en er is daar protest over en dan zegt... Ja, zeer onrechtvaardig. Tut, tut, tut. Zo is dat.
1: Ja. Ja. Dus, maar daar, dus je ziet dat consulamentum telt als vormsel, zoals je al zei... ...als mm -hmm. priesterwijding, als sacrament van de stervenen... ...en eigenlijk ook als biecht. Op dat moment dat je dat gekregen hebt, word je geacht van nooit meer te zondigen. Wie dat toch doet... ...die moet helemaal er beginnen. Terug een officiaat, terug uh, alles opnieuw beginnen... ...en opnieuw een consulamentum krijgen. Echt? Na iedere zonde? Zware zonde. En wat waren zware zonden voor dat waren Zware zonden waren wat ik daarnet op zonde. Dus nooit vlees eten. Uh, die vaste periodes houden. Uh, nooit seksuele omgang. Je, mannen en vrouwen raakten elkaar zelfs niet meer aan.
0: Die Kataren hebben zich niet voortgeplant. Die gingen vanzelf uitsterven eigenlijk. Ja, dat was ook
1: de bedoeling. Hè? Want maar deze wereld is toch maar de hel... Ah, die wilde dood. Die wilde niet dood, nee, maar die wilde op termijn, moest heel de mensheid terugkeren. Dus als iedereen uiteindelijk Qatar zou geworden zijn, dan zouden we allemaal, en we houden het vol om ja. christelijk te leven, dan zouden we uiteindelijk allemaal terugkeren naar God.
0: Ja, maar er waren dus ook Qataren die er de kantjes mochten afrijden en zo. Waren, er waren Kataren die er de kantjes mochten afrijden en wel mochten seks hebben. Er waren ik.
1: eigenlijk nog geen Kataren. Ah, dan dan waren nog geen Kataren. De, de grenslijn is dat consulamentum. Daar begint het. Als je dat nog niet gekregen hebt en je hebt tegenslag. Hè, je ligt op je serverbed en ze vinden er geen. Op, die, of is in de mis, file.
0: Ja. Ja, voilà. ja, dan sta dan je dan. Dat, ja, dan dan ga je dan. recht naar de hel. Wel, maar ja, nee. Daar was je al op.
1: nee dat was je al een keer je terug dan ga je ofwel helemaal dood dat is ook niet heel duidelijk sommigen denken dat ze in reïncarnatie geloofden dat, dat die ziel dan ontsnapte en heel vlug 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 weer ergens binnen ging dat kan een nieuw, nieuw mens zijn een babytje mm -hmm. of dat kan een koe of een paard zijn het is bij zijn, uh, ja, het is zijn. Oei,
0: ja. Okay. Maar dus we zijn niet Kataarse helemaal zeker of ze, ze daar, of ze en daar en allemaal in zijn. Het
1: kan ook zijn dat je gewoon doodging, dan is het voorbij. Het is gedaan. Ja. Maar het idee dat er bijvoorbeeld een vage vuur is, waar je gelouterd wordt voor je zonden, is voor hen ook van de pot gerukt. Weet ik veel?
0: Lieke Felix, actrice en theologe en kunsthistorica en katarenkenster... Ze wordt met veel kaas in. Uh, de Kataren, een raar soort katholieken eigenlijk. De paus kon er niet meer lachen, moeten we het straks over hebben: over die vervolging. Ze hadden ook, uh, heb ik ergens opgepikt, een soort van eigen onze vader. Laat ons daar gewoon naar gaan luisteren. Het klonk zo. We hebben er gisteren lang naar gezocht, moet ik eerlijk zeggen. We waren dan super blij dat we het eindelijk gevonden hebben, het paternoster op Kataarse wijze. Ik versta er niks van, eerlijk gezegd. Weet jij wat ze zingen of wat er zo bijzonder is aan
1: hun, onze vader? Ja, ik denk als je het helemaal zou beluisteren, het gaat eigenlijk maar om één zinnetje. Dus ze zingen, uh, dit is een, een versie van Jordi Saval, die... Uh, een hele riks platen heeft uitgebracht over de geschiedenis van het katharisme en van de inquisitie en de kruistocht. En hij heeft daar ook terecht geprobeerd om het onze vader, zoals zij het vermoedelijk misschien niet zongen, maar reciteerden, uh, weer te geven. Ze dus zijn we gewoon gebaseerd op het bestaande, onze vader dat we kennen, pater noster, ques in chelis, enzovoort. En daarin komt op een bepaald moment de, ziel, de zin panem nostrum quotidianum dan hodie. Geef ons vandaag...
0: Heeft ons heden ons dagelijks brood. Ons dagelijks
1: brood. Ja? En dat is een ingewikkelde discussie die ik nu niet helemaal ga aanhalen, denk ik. Maar het heeft te maken met een vertalingsprobleem. Dus oorspronkelijk was het Nieuwe Testament in het Grieks. En daar staat het woord epiousion voor uh, dagelijks brood. Maar vermoedelijk betekent epiousion niet dagelijks. Men heeft daar eeuwenlang zijn uh -huh. hoofd overgebroken. gebroken. Uh, niet, niet wekelijks ook, maar... Um, en de, de oplossing die er uiteindelijk in het vroege christendom gevonden is door de vertaler is dat hij in het ene evangelie, waar het onze vader staat, het woord vertaald heeft door dagelijks ja? en in het andere, in het Latijn dan, vertaald heeft door transsubstantialem. Dus transsubstantieel, bovennatuurlijk... Boven... Dat, dat zingt
0: iets moeilijker natuurlijk. Ja, Geef ons heden ons transsubstantiële brood.
1: Dat is bij, misschien daarom dat hij het nooit in de eredienst gebruikt heeft. Ik er wil waren... je eerlijk
0: zeggen, ik, ik heb ooit het geluk gehad om Rick Dorf te gast te hebben over de transsubstantiatie daarom dat ik dat moeilijke woord kent. Als ik het goed onthouden heb, uh, is dat het moment waarop de hostie, waar de priester mee rondgaat, dan zegt Verandert hij, uh, dit, is li ja, dit is het lichaam Christus. van Christus. En dan moet je als katholiek geloven dat dat niet bij wijze van spreken is. Maar, echt. maar dat het recht is, en ja, dat kan maar, niet. Dus en dat onder... heeft het niks mee
1: te maken. Ah. Want Katharen vonden ja, dat superbelachelijk. Dat, dat, dat een stukje opnozen. brood kon veranderen in het lichaam van Christus. Ten eerste waren ze niet voor lichamelijke dingen. Transsubstantieel betekent voor hen ontstijgend aan de substantie, hoger dan de substantie. Ah, ja, ja. Dus wij moeten niet vragen voor dagelijks materieel brood, maar voor spiritueel brood. En dat spirituele brood voor hen is voor hen, heel simpel: dat is God zelf of de liefde. Daar moeten wij voor bidden. Okay. En zij zijn van de weinige groepen, er was nog één andere groep, dat was Abelaar en zijn nonnetjes uh, met zijn uh, geliefde Heloïse, was Abdis in een klooster en die zongen het onze vader ook op die manier. Hij heeft daar serieus ruzie voor gekregen met Bernardus van Clairvaux. En voor de rest is er nog altijd discussie wat Epiusion betekent, maar dat transsubstantiële idee van Qataren is niet hun idee eigenlijk, want het staat in de Bijbel, maar nee, dat zij het kiezen ja. om het op die manier te bidden, is een bewuste keuze. Oké, okay,
0: en daar was de paus niet van gediend. Is ja. dat de reden waarom hij op een bepaald moment zo kwaad is geworden dat hij een soort van kruistocht, nee, niet een soort van,
1: een kruistocht tegen de Qataren is begonnen? Het zal niet de enige geweest zijn. Hè. Dus daar waren ze inderdaad niet blij mee, uh, als je, dat je de dingen veranderde. Maar... Ik, ik vraag het mij ook af waarom ze zo gevaarlijk werden geacht. Het was een kleine groep uiteindelijk en een groep die geweldloos was. Dus waarom waren ze zo gevaarlijk? Mijn idee is eigenlijk, voor zover ik het kan verklaren, is dat zij de kerk op, zijn, op haar zwakke plekken wezen. Namelijk, de kerk is een machtsinstituut geworden op dat moment, is zeer werelds geworden, zeer materieel gericht... En dat is nu net niet wat het christendom zou moeten zijn. In diezelfde periode zie je een figuur als Franciscus van Assisi, die op zijn manier eigenlijk hetzelfde zegt. Eizona was hij ook als ketter gebrandmerkt. het heeft maar een haartje gescheeld. Oh, dus iedereen die zegt, deze wereld is eigenlijk...
0: Al die aardse maar dingen, en dat eten en drinken, en seks en geld verdienen. En...
1: En ja, vooral, vooral uh, het, gaat, het gaat niet zozeer om seks aan zich, maar om dat, dat materiële ja. dat altijd maar opgestapeld wordt. Iedereen die zegt, de wereld... Daar moeten we het niet voor doen. Maar we moeten het doen voor, voor waarden, zoals goedheid en waarheid. Ja.
0: Die pauze is daar niet van gediend, van die kritiek.
1: Die stuurt voilà, op ze een wijzen moment hem volgens mij, op zijn zwakke plek. Een heel leger
0: richting die Qataren. Hij, hij trommelt uh,
1: een aantal ridders op. Hij probeert de, de koning van Frankrijk aan zijn kant te krijgen, maar die is op dat moment niet geïnteresseerd. Die heeft te veel moeite met Engeland op dat moment. Um, maar hij slacht er toch heen om groepen uh, uit het noorden... Uh, op te trommelen, die inderdaad op kruistocht gaan. Mooi meegenomen, want normaal moesten ze op kruistocht naar het heilige Land. Dat was aan het mislukken in die periode. Uh, en dat was zeer risicovol. Terwijl nu konden ze 40 dagen. In 40 dagen konden ze makkelijk heen en terug. En dan hadden ze ook een volle aflaat.
0: Ah ja. En dus ze dachten, we moorden dan maar de Qataren uit.
1: Dat, is, dat was dichter bij huis, ja.
0: Ja, want dat is precies wat ze gedaan hebben, hè. Ja, wanneer dat is, wanneer precies wat is de ze gedaan? laatste
1: Qatar? Ja, maar tekenen, dat, is niet, dat is dan al niet meer de kruistocht. Die kruistocht start in 1209. En er zijn verschillende campagnes achter elkaar waar het land eigenlijk op de knieën wordt gedwongen. En in de laatste fase doet de koning van Frankrijk ook mee. En dan uiteindelijk merkt hij dat hij heel makkelijk dat gebied uh, dat leeggeplunderd is uh, en vernietigd is... ...kan aanhechten. Dat heeft dan nog wel wat voeten in de aarde. Maar dat was nog geen deel van Frankrijk? Nee, absoluut niet. Dat, de, de geschiedenis van het katharisme is une des journées qui en fait la France.
0: Ha, en wat, is, wat was dat dan? Soort, dat waren vak, verschillende het uh,
1: graafschappen. Uh, onder andere het graafschap van Toulouse... ...en het uh, burggraafschap van uh, Bezé en Carcassonne. Oh, okay. En dan nog een paar andere die al dan niet uh, vazel waren... ...van de koning van Frankrijk, maar sommigen ook sterker verbonden waren ja. met de koning van Aragon. Dus die Franse
0: koning dacht, als ik samen met de paus die Kataren uitroei, dan pik ik gewoon hun land ja, in. Maar
1: hij heeft dat pas in een later fase gedaan. Dat is bizar. Hij heeft ja. In eerste instantie uh, wou hij niet meedoen. Weet dat... je nog
0: wat de vraag was? <laughs> <laughs> Wanneer is de laatste omgelegd? En hoe?
1: Wanneer is de laatste Qatar? Qatar ja. ja, maar dat is dan een stuk later, dat is al begin 14e eeuw. En dat is eigenlijk weer een ander verhaal, want uh, er komt een vredesverdrag. Um, dat gebied wordt aangehecht, wordt een deel van Frankrijk. En dan, aan het eind van de, de, de 13e eeuw, komt er een heropleving. Dan gaan een groep mensen naar Italië, waar er op dat moment nog groepen zitten. Dat weten ook weinig mensen. Die hebben veel langer bestaan in Italië. Mm -hmm. En die worden daar opgeleid tot... Wat men dan een parfum noemt, een bonhomme, iemand die het consolament gekregen heeft. En die keren terug naar de streek Zuid-Frankrijk, naar Occitanie. En, en op beginnen opnieuw, op... opnieuw te prediken. Ja, lang. En dat heeft succes.
0: Ah, ja, en die paus weer kwaad. En die koning van Frankrijk en er is weer gedaan.
1: En, Maar op dat moment zitten we al in de fase van de Inquisitie. En de allerlaatste Qatar die sterft in 1321.
0: En weten we wie dat was?
1: Ja, Guillaume Bilibast.
0: Guillaume Bilibast, ja. die is zwaar gestorven. Het Ville Villerouge Ze weet werkelijk alles, hè. Welke dag was het? <laughs> dat weet ik niet. Ah, dat weet je niet. Ah, oh, jammer. En hoe is hij gestorven? Op de brandstapel. Ah ja, zo hoort dat, hè. Met Kataren.
1: Weet ik veel?
0: Mieke Felix zit nu vandaag in de studio van Radio 1. Binnenkort sta je op de Gentse feesten. Dan ga je een, uh, met een aantal mensen een Kataren-proces naspelen.
1: Ja, we hebben een, sinds een enkele jaren een Katarendag op de Feesten. Uh, de allereerste zondag van de Feesten, dus dat is nu zondag. En meestal doen we het op hetzelfde systeem. In de voormiddag houden we een aantal lezingen. Met we bedoel ik de leden van ons studiecentrum, Studiecentrum als Katars. Dat is een groep uh, Vlamingen die al een tijdje bezig is met de studie van het katarisme en die ook verantwoordelijk is voor de website www.kataren.be. Dus ben je reclame vind aan of lijkt er alleen maar zo? Uiteraard. <laughs> en, ja, die uitleg dat maar, de mensen overslaan. in de voormiddag houden we, we dus lezingen over mm -hmm. katharisme en in de namiddag uh, meestal mochten we in de kelder van het Gravensteen. Dat kan dit jaar niet, maar we zitten in een andere middeleeuwse kelder in Gent. En daar spelen we inderdaad een inquisitieproces na op basis van authentieke documenten is een vrouw die beschuldigd wordt van ketterij omdat ze haar dochter heeft omdat ze toegelaten heeft dat haar dochter op haar sterfbed het consolamentum heeft ontvangen.
0: En die is op een bepaald moment door de inquisitie ondervraagd. Ja. En daar bestaat papier van?
1: Daar zijn, die er zijn documenten, verslagen opgeschreven? Er zijn verslagen opgeschreven, die zijn bewaard. Dat is een indrukwekkend een reeks boeken die in de tijd vertaald is in het Frans, vanuit het Latijn dan door Jean Duvernois, een van de grote kenners van katarisme. En die uh, inquisitie werd geleid door uh, een man, Jacques Fournier, die bisschop was van Pamiers en die later paus is geworden onder de naam van Benedictus XII, de een van de pausen van Avignon.
0: Oh. En je weet, het beeld dat we hebben van de Inquisitie, dat is met martelen en, en gloeiende tangen en mensen uitrekken en zo. Ging het toen zo?
1: Dat uh, staat er niet bij. Er staat dat ze straf ondervraagd werd, wat dat ook mogen betekenen. Vanaf een bepaald moment wordt inderdaad marteling toegestaan. Maar de gruwel van de Inquisitie vind ik in eerste plaats ook niet de brandstapels, want dat zijn geen massa Dat is echt een proces met alles erop en eraan. Maar wat de Inquisitie gedaan heeft, uh, is het sociaal weefsel kapot getrokken: mensen verplichten om te klikken. Toekomen in een dorp en zeggen, kijk mensen, als je denkt dat je buurman een ketter is, laat het ons weten. Want als nadien blijkt dat jij dat wist en je hebt het ons niet gezegd, dan word jij ook van ketterij beschuldigd. Op die manier zet je mensen tegen elkaar op, dwing je hen om elkaar te verklikken. En dat heeft het sociale weefsel van hele dorpen uiteengetrokken. Dus we kennen heel veel van één bepaald dorp, Montaillou waar we alle ruzies en alle conflicten in dat dorp leren kernen via de ondervragingen van de inquisitie. Dat is ongelooflijk.
0: Want iedereen beschuldigt iedereen op de duur.
1: Ja, en iedereen probeert te ontsnappen. En sommigen zijn laf en anderen zijn dapper. Het is ja, indrukwekkend en aangrijpend om ja. te
0: lezen. Want hoe ging dat dan, als die, als die soldaten eraan kwamen, was het dan gewoon, we moorden het hele dorp uit? Of komen ze binnen en ze vragen, wie is hier Qatar? En wie zijn vinger opsteekt? Er eiligst op de brand en...
1: Er zijn verschillende situaties, maar nu spreek je niet over inquisitie. Nu spreek je het over oorlogsrecht, dus de kruistocht. Daar zijn verhalen waar hele dorpen en hele steden zelfs, ik denk aan Béziers, bijna uitgeroeid zijn. Daar is die beroemde vraag aan de leider, de legaat van de paus wordt gevraagd, wie moeten we doden en wie niet, want we weten niet wie ketter is en wie niet. En hij zou geantwoorden, ik zeg het nu in het Frans, tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Dus dood ze maar allemaal, God zal de zijnen er wel uithalen. Heeft die man dat echt gezegd, dat weten we niet, maar het resultaat was wel een bloedpad. Ja. In andere steden en dorpen heeft men inderdaad gevraagd wie is hier geconsoleerd, wie is hier ketter en die samen op de brandstapel gezet.
0: Ja, vandaar dat je ook van vandaag die, die ruïnes hebt van die Katarenburgten waar ze zich, als ik het mij nog goed herinner van mijn toeristische trips jaren geleden, uh, in verschanst hebben...
1: Ja, maar eigenlijk... Ja, die, die ruïnes van die burgten die burchten hebben een rol gespeeld in die oorlog. Want dat was voor een deel natuurlijk ook een politieke kwestie. De heren van dat gebied uh, hadden veel liever uh, samengegaan met de koning van Aragon dan met de koning van Frankrijk. Dus dat is een, een politiek gevecht ook voor een deel. Dus die Chateau Qatar die je kunt zien in de streek hebben voor het grootste gedeelte vooral daarmee te maken. Het enige burcht... Nu nog een burg, toen een versterkt dorp, is Mosiguur. En dat was echt een Qatar centrum. Daar waren er veel bijeen die zich daar niet alleen verstopten, maar die daar hun hoofdkwartier hadden opgericht. Ah, ja.
0: En dat is uiteindelijk belegerd en, en platgebrand, dat
1: Dat is uiteindelijk belegerd. Dat, heeft, dat beleg heeft negen maanden geduurd. En dat is geëindigd met een massale brandstapel. Um, dat is het. We zijn dan al 1244, vermoedelijk aan de voet van de berg. En dat was niet volgens de regels van die tijd, want de kruistocht was zogezegd voorbij. Men noemt dat soms de laatste brandstapel van de kruistocht. Massabrandstapels, dat is niet het werk van de inquisitie, dat is het werk van de kruistocht, dat is oorlogsrecht. Maar in dat geval heeft men wel degelijk dus gevraagd wie is hier Qatar, dat wil zeggen wie heeft het consolamentum gekregen. En dan zijn er 200 die op die brandstapel gestapt zijn, waarvan sommigen pas 14 dagen daarvoor het consolamentum hadden gekregen. Dus dat is een zeer...
0: Die waren nog maar veertien dagen kataar. Ja,
1: die hadden bewust daarvoor gekozen. En die denken,
0: brandstapel, bring om, Ik
1: vermoed, men, men heeft hen vaak verweten van een, een soort zelfmoordenaars te zijn en zo. Maar ik denk dat het vooral angst was van als we hier nu de anderen werden, uh, moesten zich melden bij de inquisitie, maar zij nadien officieel althans vrijgelaten. Maar dat die mensen dachten van als we dit nu niet doen waar moeten we nog terecht? Er zijn geen parfaits, geen bonnems en bonfams meer over. Dus we kunnen het consulamentum niet meer krijgen. Wat moeten we doen? En ja. die hebben daarvoor gekozen. Het klinkt toch
0: een beetje als, als ja, fundamentalisten, zouden we tegenwoordig zeggen. Je zou op zijn minst zeggen dat ze geradicaliseerd zijn, die Kataren. Ja, eigenlijk De dat... overkant ook, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja, van twee kanten, inderdaad. Ja. Um, er zijn dan... Je zou ze fundamentalisten kunnen noemen. Uh, dat is juist. Ik vraag mij alleen af, als ze zouden hebben blijven bestaan... Of ze gelijkgesteld zouden kunnen worden met fundamentalisten vandaag, die te pas en te onpas iedereen willen bekeren, dus noods met geweld sommigen.
0: Deed is dat, bekeren?
1: Um, dat vraag ik mij af. Dus ik weet dat bij hen, het idee was, uh, wij zijn de ware kerk, want wij hebben geen gebouw van steen, wij plegen geen geweld, wij liegen niet, enzovoort. Dus hadden ze dat kunnen volhouden, dat is een mooie vraag, een goede vraag, waar geen antwoord op is.
0: Ja, ja maar dus strikt genomen, als je ze met rust liet, die Kataren, dan lieten ze geen vliegkwaad? Nee. Nee.
1: Niet Ik kan. denk dat je dat echt mag vergelijken met de geweldloze acties van in der tijd Martin Luther King en zo. Ik denk dat dat echt, het is, het is een poging om het christendom werkelijk te beleven zoals het op de bergreden is verkondigd. En er zijn zeer weinig christenen tussen aanhalingstekens die dat echt geprobeerd hebben. Er zijn er hè, maar zeer weinig. Ja,
0: je hebt er sympathie voor hè? Ik ja. Ik voel het. Ik voel <laughs> het. Radio 1. Weet ik veel. Zeg, we hebben het nog, altijd, eh, nog niet over Dan Brown gehad. Ja, dat moet toch, want de Da Vinci-code gaat ook over de Kataren,
1: hè? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat over iets anders. Het, 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 het idee is dat Kataren volgens sommigen in het bezit waren van de graal. Die was verborgen ergens op Montségur.
0: En de heilige graal, dat is, dat is die beker waar Christus had ja, gedronken heeft bij het laatste hè, avond, Maar man, hè? dus
1: Kataren waren daar niet mee bezig. Ik heb daar net uitgelegd waarom dat, die, dat bloed en dat... Die deden niet in, in is dat, is dat materiële niet dingen... Ding. En die deden niet materiële dingen. Is dat een spirituele graal? Misschien, ja. Maar bij Dan Brown is het nog iets anders. En dat is een verhaal dat uh, gelinkt is aan, aan een dorpje daar ook ergens in de streek. Uh, um, Rennes Le Château waar zogezegd plots een schat zou gevonden zijn. Maar dat was misschien geen schat, dat was een geheim. En dat geheim is dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena. En Maria Magdalena is inderdaad volgens een oude legende naar Zuid-Frankrijk weggevaren en heeft haar, is daar bevallen van een dochter.
0: En dat is dus allemaal niet waar. Pff.
1: Ik zou niet weten waar, waar dat, dat die dochter heeft dan de koningen van ja maar je moet het niet uitleggen want het is niet waar nee, het is niet Felix.
0: Waar. Ja, dus anders gaan mensen het toch weer onthouden natuurlijk dat is de bedoeling zeg we hebben een uur over de Qatar gepraat wat moet ik onthouden uh, uh, iets met epi-oezion was het hè ik heb hier opgeschreven Maar maar was het nu weer het was ah ja ofwel dagelijks brood of of transsubstantieel brood hè? Ja. Ja, dat is veel te moeilijk om dat nu nog eens terug uit te leggen voor de mensen die nu pas inpikken. Ja, die moeten maar naar de Gentse feesten duren. komen, vind ik. Hè, waar jullie de uitleg gaan geven over ja, de Qataren okay. nog eens opnieuw. Zondag. En dat proces gaan naspelen. Ja. Iets in mij zegt dat jij die Qatarse vrouw gaat zijn, de beschuldigde. Ja, er is maar één vrouw in onze groep. Dus, uh... Ja, hebben jullie een brandstapel al klaarstaan?
1: Uh, wel, uh, de mensen mogen beslissen uh, waartoe ik veroordeeld word. Maar ah, ja, okay. meestal word ik veroordeeld tot een pilgrimage naar Sint-Jacobs.
0: Wat in de, de Gentse op.
1: feesten uh, niet moeilijk is.
0: Mieke Felix, dank je wel voor de geweldige uitleg. Radio 1 Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.